0: Este cu radio Europa Liberă. La microfon, mersceați cu Dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Aproape sigur, Ucraina va primi tancuri din Germania și Statele Unite spre neplăcerea maximă a Kremlinului. Președintele ucrainean, Zelensky, demite oficial de rang înalt, sub bănuieli de corupție și alte nereguli. de la Chișinău dă de câteva zile semnale tot mai clare că dorește o colaborare militară mai strânsă și mai fructuoasă cu Occidentul. La Davos, în Elveția, președinta Maia Sandu a spus că a cerut sisteme de supraveghere aeriană, dar și antiaeriene, acestea din urmă arme letale spre deosebire de tot ce a primit mai înainte Moldova din vest. Cu puține zile mai târziu, Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul apărării Anatolie Nosati, prin vocea colegului meu, Denis Dermengi, cât de mare este probabilitatea ca Chișinăul să primească asemenea armament.
1: În primul rând vreau să clarific aici că nu este simplu cineva să o țară să spună că doresc asta sau vreau aceea și cineva să le dea. În primul rând trebuie făcut aceasta în baza unor analize, unor, unor înțelegeri internaționale, în baza unor principii democratice și transparente. Asta, cum putem noi să spunem că noi mergem la cineva și să spunem dați-mi? În bază la ce? Pentru ce?
2: Bine, cum, vă rog să ne explicați cum este acum monitorizat și aparat spațiul aerian moldovian, pentru că auzim voci care spun că ar fi bine să aibă Republica Moldova și un acord bilateral cu România pentru patrularea spațiului aerian al Republicii Moldova. Sprijiniți o asemenea soluție?
1: Da, multe opinii sunt, mulți specialiști sunt acum și multe idei, dar toate acestea se materializează în baza unor acorduri internaționale, în baza unor legi existente. Și când cineva îți numește o țară sau altă, trebuie să o luăm în considerație că țara ce este membru a oricărui bloc. Dar noi spunem că suntem țară neutră și nu avem dreptul să cooperăm. Sunt multe întrebări legitime care trebuie să fie analizată de specialiști în domeniul legislației internaționale.
2: Domnule Ministru, autoritățile transnistrăine și-au exprimat îngrijorarea că malul drept se înarmează. Au exprimat aceste încurjurări când Ministerul Apărării a primit primele trei transportatoare blindate pe Rania din Germania. Acum se așteaptă, am înțeles că până, la, până în iunie acestui an se așteaptă încă 16. Vă așteptați la o nouă reacție asemănătoare și care este răspunsul Ministerului Apărării?
1: Nu vreau să comentez la reacția unui teritoriu separatist care se expune asupra securității Republicii Moldova. Am menționat că toate echipamentele, tot armamentul este doar pentru apărarea integrității și suverenității naționale.
2: Statutul de neutralitate despre care am vorbit, ați spus că este un așa zis statut de neutralitate. Vă ajută sau vă încurcă să modernizați Armata Națională?
1: Pentru modernizarea Armatei Naționale, statutul nu împiedică, din potrivă ne ajută. Fiindcă fiind o țară neutră cu statut de neutralitate înseamnă că nu faci parte a unei alianțe. Înseamnă că nu poți împărți responsabilitatea cu cineva. De aceea ești obligat să ai grijă să faci față, să faci față la toate provocările. Ceea ce este foarte complicat și foarte costisitor. Și în cazul în care nu putem face față acestor provocări? Trebuie să identificăm clar prioritățile. Să vedem care sunt resursele noastre naționale și care sunt ajutoarele din partea partenerilor, să ne axăm pe cele priorități și să dezvoltăm capabilitățile care sunt cele mai importante la moment, reieșind din mediul de securitate. Vă
2: rog să ne spuneți ce credeți despre nevoia unor discuții mai serioase la nivelul clasei politice și a societății în general despre o eventuală aderare la NATO?
1: Uitați-vă, eu sunt acum într-o poziție care reprezintă oficial Guvernul. Eu nu am dreptul să intru în discuții politice. Și nici nu o să s-o fac. Eu trebuie să îmi îndeplinesc obligațiunea mea de ministru și să continui să contribui la dezvoltarea capabilității de apărare a statului. Eu nu pot să mă ascund după neutralitate și nu am niciun drept să o fac. Precum din punctul meu de vedere, din experiența mea, eu pot să răspund la întrebări tehnice sau de principiu ce ar fi mai bine sau cum este din expertiza mea. Dar nu pot nici într-un caz să sfidez legile de bază și Constituția Republicii Moldova.
0: A fost ministrul apărării Anatolii Nosati, intervievat de Denis del Menji. Din argumentele celor care pun la îndoială oportunitatea sprijinului internațional masiv pentru Ucraina este că țara este europeană atacată de ruși, este coruptă. Cu toate progresele făcute pe plan militar de atunci, de Kiev, umbra corupției continuă să planeze asupra reputației internaționale a țării. Departamentul de Stat al Statelor Unite a fost nevoit acum să asigure că noi fapte de corupție dezvăluite chiar zilele acestea de președintele ucrainean Zelenski n-au afectat sau nu s-au referit direct la asistența americană pentru Kiev, în traducere, nu s-au furat banii americani. Precizarea a venit după ce Zelenski a demis un lung de oficial de rang înalt. Are mai multe detalii, Ileana Jurchescu.
3: Îmi doresc ca acesta să fie mesajul nostru pentru toți cei care, prin acțiunile sau comportamentul lor, încalcă principiul justiției, a spus președintele Volodimir Zelenski, comentând demisiile și demiterile în masă.
1: Prioritățile
3: acum sunt, desigur, apărarea politica externă și războiul a continuat Zelenski, dar asta nu înseamnă că nu văd sau aud ce spune și societatea. Iar societatea ucraineană s-a schimbat radical de la începutul războiului și nu mai tolerează nicio formă de corupție, ne-a declarat și jurnalistul ucrainean Rostislav Kotin din redacția ucraineană a Europei Libere.
4: The authorities had to act quickly
0: because it's time of war. There is a zero tolerance now.
3: In the Ukrainian society. Au fost mai multe investigații jurnalistice legate de acte de corupție, au apărut informații în public despre cazuri de abuz de putere. Autoritățile au fost obligate să acționeze rapid, pentru că Ucraina este în război. Acum, în societate, este toleranță zero pentru corupție sau abuz de putere, din cauza războiului. Zelenski a fost obligat să reacționeze imediat. Printre cazurile de rezonanță, de corupție, de demiteri și demisii. Printre aceste cazuri se numără viceministrul infrastructurii, Vasilii Lozinski. A fost concediat la sfârșitul săptămânii după ce fusese reținut sub suspiciunea de luare de mită. În vârstă de 36 de ani, este bănuit că ar fi luat 400 de, mii de dolari mită pentru a facilita achiziționarea de generatoare la prețul mult peste cel de piață. Și asta în timp ce sute de mii de ucraniene erau fără căldură și lumină în urma bombardamentelor rusești. Ministerul apărării a anunțat separat de viceministrului Viaceslav Šapovalov, care a lucrat la furnizarea de sprijin logistic armatei. A venit după ce ministerul a fost acuzat că a cumpărat pentru armat alimente la prețuri de două până la trei ori mai mari decât prețul de piață. Între timp, ministrul apărării Alexei Reznikov a explicat că tot scandalul ar fi, pe de o parte, o neînțelegere tehnică, iar pe de alta, o încercare de fapt de a compromite ministerul apărării în plin război cu Rusia. A demisionat și procurorul general adjunct, Oleksii Simonenko, după ce presa a relatat că a fost în vacanță în Spania, ceea ce era oricum interzis prin lege, folosind, se pare, și o mașină pusă la dispoziție de o firmă ucraineană. Miercuri, președintele Zelenski a anunțat că în viitor niciun oficial nu mai poate pleca din țară decât în interes de serviciu. În decurs de cinci zile, guvernul va emite un ordin, în acest sens, pentru controlul la granița, mai spus președintele. O mașină de teren donată statului ucrainian pentru evacuarea civililor din zonele de război a forțat și demisia lui Kiril Timoșenko, adjunctul administrației prezidențiale, care lucra cu Zelenski încă din 2019. Timoșenko ar fi folosit mașina în scopuri private, el susține însă că a folosit-o numai pentru a vizita linia de front.
2: Стан шуряд
4: продовження provedenia інших необхідних держави реформ. Це зокрема стосується розбудови.
3: Deci suntem în război a declarat marți premierul Denis Mihail la o ședință de guvern. Continuăm să facem reforme necesare, în primul rând să construim un mecanism de luptă cu corupția. Este și o condiție necesară pentru eurointegrare. Lupta cu corupția endemică, aplicarea eficientă a legii privind dezoligarhizarea, se numără oricum printre cele șapte condiții puse Ucrainei de Uniunea Europeană pentru a începe eventual negocierile de aderare, asta după ce a primit anul trecut, ca și Republica Moldova, statutul de țară candidată. Din nou, jurnalistul Rostislav Cotin. With and and law,
0: of it lupta cu corupția și aplicarea uh, legii împotriva oligarhiilor se numără
3: printre cele șapte condiții puse de Uniunea Europeană pentru începerea negocierilor. Uniunea Europeană a salutat reacția rapidă a autorităților în aceste cazuri de corupție și faptul că autoritățile ucrainiene nu mai tolerează corupția. Înainte, chiar și la început președinției Ruzelenski, au fost cazuri similare, dar anchetele se întindeau, nu aduceau niciun rezultat, totul se prelungea la infinit. Anul trecut, Ucraina era pe locul 122 din 180 de țări analizate de organizația Transparency International pentru clasamentul percepției corupției În Europa, mai corupt era numai Rusia. A fost Ileana Giurchescu.
0: Mai multe ziare occidentale numesc posibil moment de cotitură în războiul din Ucraina, acceptul Germaniei și Statelor Unite de a trimite țării invadate de ruși, în urmă cu aproape un an, tankuri grele, de tip Leopard 2 și Abrams. La ora redactării acestui text, Berlinul confirmase știrea mult așteptată de Kiev, iar Washingtonul se pregătea să facă același lucru. Deciziile celor două capitale occidentale sunt considerate de comentatorii de presă nu doar o injecție de forță combativă administrată armatei ucrainene într-un moment important, ci și un gest politic puternic care arată Rusiei că Occidentul nu glumește. O relatare de la Bruxelles a pregătit Dan Alexe.
4: Germania va trimite tankuri în Ucraina, cum o anticipase deja la Bruxelles site-ul Politico, Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat oficial astăzi că Germania va trimite tankuri de luptă Leopard 2 Ucrainei, cum a scris-o de altfel și agenția Reuters. La Londra, încă de ieri se arăt Daily Telegraph, scria despre cum guvernul german ar fi în realitate cu totul divizat Rupt în chestiunea trimiterii de tankuri către Ucraina. Olaf Scholz a făcut însă totul oficial, chiar astăzi, anunțând livrarea de tankuri germane Leopard 2 de tip 2A6, cum o scrie în detaliu Der Spiegel pe site-ul său, fiind vorba de cel puțin un regiment blindat. Altfel zis, minimum 10 tankuri de acest tip, precizează Der Spiegel. Peste Ocean, The Washington Post, care anunță și că administrația Biden a decis la rândul său să furnizeze Ucrainei tancuri M1 Abrams, explică ce face ca tancurile germane Leopard 2 să fie atât de speciale, inclusiv viteza lor și ușurința cu care pot fi manevrate. Obiectivul este de a crea rapid două batalioane cu tancuri Leopard 2 în Ucraina și Germania va furniza, cel puțin în stadiul actual, 14 tancuri de acest tip din depozitele sale militare. Comunicatul oficial mai afirmă și că a antrenarea militarilor ucraineni în vederea utilizării acestor vehicule de luptă va începe în curând chiar în Germania, și că Berlinul va pune la dispoziția trupelor Chievului munițiile și celelalte elemente de logistică necesare pentru folosirea acestor tankuri Leopard 2. Olaf Scholz a anunțat de asemenea că guvernul său va emite în curând permisele de care au nevoie celelalte țări partenere din NATO pentru a putea transfera tankurile Leopard 2 din dotația lor în forțele armate ale Ucrainei. Polonia a devenit prima țară membra a NATO care și-a exprimat intenția de a furniza tankuri Chievului făcând un anunț privind trimiterea unei companii de 14 tankuri Leopard de fabricație germană. Bruxelles